0: Lá no cruzeiro das almas Há uma cruz de Guiné Quem lhe deu esse direito Foi a lei de Micael Aranaoã Saravá Bem-vindo às conversas com o mestre Amaracê, Mestra raiz da Umbanda Esotérico Iniciática Pensei em fazer estas conversas em agradecimento aos internautas e as internautas que doaram durante oito meses do ano de 2020 para a campanha de solidariedade, que contribuiu para que famílias tivessem acesso ao alimento, totalizando 40 toneladas de alimentos distribuídos. Conto com vocês neste ano e vamos fazer aqui uma troca. Eu dou a vocês um pouco do conhecimento e da sabedoria da Umbanda Esotérico Iniciática e vocês me ajudam a ajudar estas famílias. Pode fazer sua doação por QR Code, por Pix ou em PVT no Facebook. Saravara Nawam, mais uma conversa com mestra Mestre Amaracê, Mestre Raiz da Umbanda Esotérico Iniciática, da Ordem Iniciática do Cruzeiro Divino, que constitui o Tu, Doutrina do Tríplice Caminho. Hoje eu vim conversar com vocês sobre magia astro-vegetomagnética. É interessante que nós dizemos que as plantas, elas têm vida, são ornamentais dentro das nossas casas. Mas temos uma certa resistência em falar em magia, em poder da planta do ponto de vista espiritual. As plantas são maravilhosas, lindas, mas elas também têm o um poder mágico sobre elas. Eu costumo dizer que as plantas têm identidade, personalidade. E cada personalidade tem as suas características, a sua força, o seu poder. É necessário conhecer as múltiplas personalidades das plantas. Não basta ser uma planta, precisa ser uma planta que tem as características que eu preciso naquele momento. Se eu tenho uma pessoa que, por acaso, tem alguma síndrome, por exemplo, é, desânimo, depressão, eu tenho que conhecer plantas que são ativas, que são plantas poderosas, excitantes, e eu não posso dar para essa pessoa uma planta calmante, uma planta que não faça este é, envolvimento, dando a ela bom ânimo, dando a ela força, vitalidade, não é possível. Então, para se fazer magia, é necessário conhecer as plantas e as funções que estas plantas elas oferecem para cada momento, cada situação. Dentro da Umbanda Esotérico Iniciática, nós falamos que as plantas estão ligadas ao poder volitivo do orixá, que elas estão ligadas diretamente a um determinado orixá. É lógico que se eu tenho sete orixás dentro da Umbanda Esotérica, não estou dizendo que não existam mais, mas dentro da Umbanda Esotérica nós cultuamos sete orixás, cada planta vai estar ligada a um destes orixás, Oxalá, Iemanjá, iori, Xangô, Ogum, e orimá. E é dentro dessas características, fica mais fácil, quando eu pego Oxalá, por exemplo, eu preciso, são ervas calmantes, então, eu preciso conhecer dessas ervas calmantes para poder atuar. Talvez a gente também tenha que entender por que, que dentro dos terreiros a gente fala do pescoço para baixo, do pescoço para baixo, a gente não, não indica qualquer tipo de erva para jogar na cabeça da pessoa. A cabeça tem que ser erva específica e é importante que se tenha atenção sobre isso. Por isso que muitas vezes você não joga esta erva sobre sua cabeça. E se eu não posso jogar sobre a cabeça, é porque ali tá, cabe ao pai, a mãe de santo, a sabedoria tradicional desse pai e mãe de santo, para definir o que ele vai fazer. Na Umbanda Esotérica ou Iniciática, a gente usa a erva de Oxalá. É uma segurança e também uma força espiritual que a gente lança sobre a cabeça. E pode ter outras combinações. Eu indico a vocês o que reza a minha tradição. Lá existe um capítulo específico sobre ervas rituais, o uso destas ervas rituais, para qual orixá ela atua, qual ancestral, caboclo, preto, velho ou criança ela atua, e Exu e Pombagira também. Então, isso não tem como errar, você vai usar aquela, aquela erva de modo específico. Agora, essa erva, ela para ser bem é, aproveitada, ela tem que ter... As, a forma de atuação da mão. A mão significa o que eu penso, o que eu sinto e o que eu vou fazer com essa mão. Muitas vezes, dentro dos terreiros de Umbanda, Esotérico e iniciático a gente fala ferva a água e jogue a erva. Por quê? A erva tem menos contato com a pessoa. A erva vai sofrer uma alteração, vai soltar os seus fluidos vibratórios e não vai ter uma mão, uma cabeça, um coração que possa não conhecer o que está fazendo Que possa estar num dia ruim Então isso também facilita o uso de banhos de ervas dentro dos terreiros Agora, se eu for fazer uma maciça, Cabe ao pai e a mãe de santo fazer este ritual Aí existe toda uma preparação Existe todo um contexto para que aquela erva seja macerada O que é macerada? Quando você vai triturando essa erva com a sua mão e aí não é em qualquer situação que vai fazer isso, porque o amaci dentro da, da Umbanda Esotérico que é um toque no ori da, da cabeça da pessoa, e a cabeça da pessoa tem que receber as ervas certas para ela. Dentro da Umbanda Esotérico Iniciático também existe a relação com a entidade que atua no mediunismo. Então, normalmente a gente vai usar a erva do Orixá e vamos usar também a erva da entidade atuante no Medionismo daquela pessoa. Existem proporções distintas, e mais uma vez eu digo, Umbanda, o elo perdido, o que reza, a minha tradição, vocês vão encontrar fartamente estas ervas. E esta proporção, normalmente, é de dois para um, para que não haja erro. Mas eu trouxe aqui hoje algumas ervas apenas de forma ilustrativa, que hoje eu resolvi, é uma quarta-feira de ori, eu vou fazer aqui na minha casa, eu estou no Tu, uma bela oferenda para as crianças. As crianças merecem, porque o mundo está precisando de alegria, de felicidade. E as oferendas para as crianças traz harmonia, felicidade, traz amor ao coração que está precisando a nossa casa planetária. E eu trouxe aqui umas ervas, que são utilizadas para ióreo. Manjericão, que você reconhece facilmente pelo cheiro, pela floração, pela textura. Trouxe folhas de amora, que também são utilizadas. Não tem um cheiro é, tão forte como o do manjericão, mas é uma folha poderosa, é uma folha... É, importante nos usos rituais para... e também a pitangueira, que é uma outra folha utilizada dentro das, da umbanda esotérica iniciática para as crianças, para a, o orixá e para os ancestrais de criança. E para cada orixá haverá as plantas específicas e dentro desta linha ou vibração do orixá, existe os ancestrais ligados a eles. E estes ancestrais vão usar determinadas ervas que vão atuar mais no médium. E é muito importante que, quando nós pensamos em magia vértica ou magnético, nós pensamos em ervas. Pensamos em banhos, mas também há defumação. A defumação é a erva num estado seco. Quando eu tomo banho de erva, esta erva ela é líquida, líquida, e ela passa por fora do meu corpo. Quando eu uso a defumação, a erva se torna gasosa e eu inalo esta é, erva por meio da fumaça, né, do odor que ela, que ela solta. E esta é uma outra atuação que vai ter a erva dentro do organismo. E é muito interessante que a gente não usa muito nas nossas casas, muitas vezes, a defumação, porque você precisa de carvão, você precisa de uma série de coisas, defumação é bom se fazer no carvão. Né? Existem algumas outras formas, mas eu prefiro a tradicional, no carvão. E é necessário que se faça com uma certa frequência, porque nossa casa, ela fica com uns pensamentos dentro dela, daquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente e na, muitas casas não mora uma pessoa só moram quatro cinco seis pessoas e estas pessoas pensam com o comitante e é necessário que as defumações aí você vai ter determinadas ervas que são defumações para descarregar sua casa para agregar energias positivas sobre a sua casa para trazer afeto à sua casa até para ajudar na parte é, espiritual e de saúde e também financeira As defumações são utilizadas também para isso Eu vou citar aqui apenas uma defumação que é excelente Que é cravo, canela e erva doce Uma coisa fácil de adquirir no supermercado Simples e que é uma defumação que pode contribuir muito com a sua casa Muito e assim eu encerro mais esta conversa com vocês, espero ter contribuído, desejo a todos e todas luz na mente, paz no coração e vibrações positivas e muita lucidez. Saravá Aranauá.